0: ik dacht, dit is het. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, sorry,
1: maar hoezo viel jij op iemand die twaalf jaar jonger was? Maar ik weet wel dat mijn eerste serieuze relatie die ik ernaar kreeg, dat ik dat ook ging verwachten van de man. Hij was toen legaal volwassen. Jij was net je puberteit aan het beleven. Ja, klopt. Maar zo ervaarde ik het dus echt
0: totaal niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat toen ik 18 was, dat ik met een twaalfjarig jongen...
1: Ja, maar ik word echt misselijk vogel. En we hadden gewoon een hele leuke tijd. In mijn hoofd had ik dit, ja, maar jij bent helemaal niet waar ik sta.
0: Hé, hey, dit is de Crushed Podcast. Hierin bespreken Misha en Irina dingen die zij vaak alleen in privé delen. Maar fuck dat. Hier praten ze over SOA's, de red flags van anderen en zichzelf... en hoe het echt is om met een wereldster te daten. Benieuwd? Blijf dan zeker luisteren. Hey Irina. Hey, ik moet echt een keer een bijnaam voor jou gaan verzinnen, want Irina is een hele lange naam. Irin, Irie, Stom. Hier. Ir, ir. nee, Hier. Nee, nee, dat is een, nee. Nee, oké, okay, vind ja. ik niks. Uh, anyway, ik was dus laatst uh, aan het schrijven, As One Does, want dat is wat ik doe, om mijn geld te verdienen. Mm -hmm. <laughs> en uh, nou ja, ik was vooral, ik schrijf voornamelijk celebrity nieuws. en wat me de afgelopen tijd is afgevoerd... Opgevallen? Afgevallen? Uh, nee. Ben je ook. Ja, ook. Maar ja. wat me is opgevallen is dat er steeds meer van die hele rare koppels komen. Uh, gewoon echt de meest random people ever. Dat je denkt van, hoezo zijn jullie nu een stelletje? Maar dat, was, dat is nog niet eens het opvallendste. Het leeftijdsverschil valt mij gewoon heel erg op. Dus er zijn steeds meer, nou ja, laten we zeggen, de Brad Pitt's van deze wereld. En letterlijk Brad Pitt, die dan nu met een chick gaat, die, weet ik veel, 27 of zo is. Weet je, dat leeftijdsverschil is fucking groot. Terwijl ik denk, wie, waar, wat? Hoe werkt dit? Want ik kan me niet voorstellen dat als je, weet ik veel, 58 bent, dat je zit op, te wachten op een meid die nu een beetje gaat ontdekken wat ze daadwerkelijk wil gaan doen.
1: Ik denk ook, wat, wat, is, wat is veel? Wat is, kijk... Als Brad Pitt, weet ik veel, 78 is... en hij gaat met iemand van 58... Dan zit er 20 jaar leeftijdsverschil. Maar dan denk ik... oké, okay, is best wel... snap yeah. ik nog wel, want het een soort leeftijdsfase wat hetzelfde is. Um, maar als Brad Pitt 48 is... en dan gaan we met een meisje van 18... dan ja, is, is het dus waar, wel he? weer veel. Terwijl toen ik 13 was... ging ik met iemand van 19. En 19 in principe is dat maar 6 jaar leeftijdsverschil. Dus als ik nu met iemand van 33 zou gaan... Is het oké? Okay? Terwijl toen de tijd, ja, Fuck was dat it, wel Jill een beetje. Based, hoor. Ja, veel mensen hadden daar wel een issue mee. Ja, Is huh? <laughs> yes, sorry, maar hij is gewoon, hij
0: was toen legaal volwassen. Jij was net je puberteit aan het beleven.
1: Ja, klopt. Maar zo ervaarde ik het dus echt totaal niet. Um, en mijn ouders dus, nou, ik denk dat mijn ouders in het begin wel een issue ermee hadden. Alleen ik zat wel. Mijn vriendinnetjes van mijn leeftijd... die waren met Barbies nog net aan het spelen. Bewijs van, die gingen na school met z'n allen thuis... en dan gingen ze chillen. Terwijl ja. ik was gewoon al met vrienden van 17, 18 ging ik om. Dus ik had dan een heel ander soort... Ik voelde me veel ouder. Mm -hmm. um, ik ging ook uit. Ik ging allemaal de ID... Was je 13 ja, en ging je nou uit? Ja, de ID van mijn buurmeisje. <laughs> die was 18 en dan ging ik met haar ID uit. En dan zei ik dat ik ergens sliep. Dus mijn leeftijdsfase voelde ik veel ouder... En hij was dus 19. Hij, wat enige wat raar was, was hij werkte fulltime. En <laughs> ik zat in de eerste van de school. Oh my god. Nee. Dus dat was misschien wel een beetje raar. Um, maar zo ervaarde ik het verder niet. Ik was, naar mijn idee, toen ook al wel ready for seks. Dus het was ook niet daarin dat, dat er een issue zat. En um, hij dacht in eerste instantie wel dat ik 15 was. Want daar had ik over gelogen. En dat vond hij toen de <laughs> tijd wel al een probleempje. En toen op een gegeven moment... werd het dus serieus, kregen wij een relatie... en hij woonde een half uurtje van mij vandaan. Ja. Dus mijn ouders moesten met zijn ouders gaan praten. Want zijn ouders hadden er natuurlijk ook een issue mee van... hé, hey, je gaat met een minderjarig meisje. Dus ik wil wel even met die ouders praten. Want ja, ik had geen auto om even heen en weer te rijden. Nee. Hij ging niet elke keer naar mij toe rijden. Dus mijn ouders brachten mij daarheen... en dan bleef ik daar voor het hele weekend slapen. Dus ja, mijn ouders is er waarschijnlijk ook wel... 1 plus 1, die gaan seks hebben. <laughs> dus um, ja, daar moest natuurlijk wel eventjes over gesproken worden. En ja. toen dacht ik, shit, als die ouders gaan praten met mijn ouders... dan komt hij er dus achter dat ik geen 15 jaar ben. Dus toen heb ik het uiteindelijk moeten opbiechten. En natuurlijk vond hij dat heel zwaar, maar ja, we waren al ja, heel verliefd op dat moment. Dus ja, het was oké. Okay. En ik denk dat hij ook al merkte dat ik niet meer in dat leeftijdsfase zat van een 13-jarige... En goed, dus toen was de leeftijd zes jaar verschil. Nu, wat ik zeg, als ik met 33-jarige ben, is het oké. Okay. Dus wanneer is het... Wanneer... Te... Ja. Ja. ja, ik denk gewoon dat...
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon... Als je... Kijk, als je minderjarig bent... Nu zijn wij natuurlijk al lang al niet meer minderjarig. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik nu... Of dat toen ik 18 was, dat ik met een 12 jarig jongen...
1: Sorry, ja maar... ik word er echt misselijk vogel. Ik vind het nu nog zelfs moeilijk... om op jongere jongens te vallen. Dus moet je nagaan... Ik... val jij niet altijd sowieso op ouderen?
0: Nee, niet per definitie. Maar ik denk wel dat dat vroeger... was dat wel een ding. Vroeger wilde je altijd het meisje zijn... met een ouder vriendje. Dus hij moest dan moest echt heel dramatisch hoor, maar moest dan minstens een jaar ouder zijn en dan wil je eigenlijk twee, drie, vier jaar, want dan had je wel zeg maar een goede te pakken. Terwijl als ik er nu over nadenk, ja die paar jaar maakt dat dan daadwerkelijk verschil of niet? Uiteindelijk doet die leeftijd er nu in ieder geval niet echt meer toe.
1: Nee, maar omdat ik denk dat je dus nu in dezelfde leeftijdsfase zit, terwijl als je dus jonger bent, stel je bent 16 en je bent met een jongetje van 16. Waarom is het dan opeens jongetje? Geen idee. Je bent met een, met een jongen van 16. Dan zit je in een ander soort leeftijdsfase. Want een jongen um, duurt, ja, is, loopt gewoon een jaar achter. Dus die ja. is nog een beetje aan het buiten spelen, aan het voetballen. En een, <lacht> beetje, een beetje aan het ontdekken Terwijl wij vrouwen van 16 voelen ons al helemaal de shit. En zijn al helemaal met volgende stappen bezig in ons leven. Dus ik denk dat we dan ook op zoek zijn naar iets volwassenere... Man. Maar is dat ook niet een beetje cultuurgebonden,
0: denk ik nu? Want als vrouw, zijnde, kijk, je wordt natuurlijk op een gegeven moment ongesteld. Dus er wordt heel erg de nadruk gelegd op jij bent een vrouw. Ja. Dus daar moet je je ook naar gaan uh, gedragen. Je krijgt heel erg verantwoordelijkheden van, oké, okay, maar een vrouw. In ieder geval als je een beetje een traditioneel huishouden bent opgegroeid. Zo van, ja, oké, okay, op een gegeven moment moet je gaan provideren En je moet wel, weet je, je moet... Of nou, niet provideren maar je moet een huishouden kunnen houden. Je moet uh, iemand kunnen verzorgen. En niet per se een partner, maar ook een kind of familieleden. Weet je, dus er wordt heel veel nadruk gelegd op vrouwen van... Maar jij moet volwassen worden zo snel mogelijk. Dus je moet kunnen strijken, je moet kunnen koken, je moet dat whatever kunnen doen. Dat is heel traditioneel hoor. Maar voor jongens ligt dat, loopt dat natuurlijk iets meer achter. Als in die druk wordt niet per se op hun gelegd. Waardoor ik denk dat meiden ook iets sneller uh, mentaal volwassen zijn. Afgezien van het biologische aspect. Maar gewoon cultureel gezien sneller naar volwassenheid worden geduwd door ouderen.
1: Um, ja, maar denk je ook niet dat een man juist heel hard wordt gemaakt van... ...jij moet uiteindelijk geld gaan verdienen, want je moet juist weer voor de vrouw zorgen? Ja, maar geld verdienen is iets Anders. wat iedereen
0: kan. Ja, ja, dat klinkt heel naar hoor, maar snap je als in geld verdienen is gewoon een kwestie van een baan hebben,
1: toch? Ja, en ik denk ook wel dat wij vrouwen altijd wel erg op zoek zijn naar iemand die zorgzaam is. Die, we vergelijken misschien wel met ons vader, die er misschien altijd zou zijn, maar ook misschien... Als je vader niet was, dat je dan uh, een soort vervanger zoekt. En ik denk niet per se dat er misschien een man op zoek is naar iemand die op zijn vrouw. Op zijn vrouw, op zijn moeder lijkt. <laughs> denk ik. Ik denk dat er zijn natuurlijk best wel de band tussen een, een, tussen een dochter en een vader is best wel een bijzondere band. En vooral als die er niet is, dan misschien ga je dat dan vergelijken met mensen waarbij de vader er wel altijd is. Die alles voor je waakt. Die... Ja. Denk je niet?
0: Nou ja, ik weet het, want ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb major daddy-issues. Oh my god. Uh, ja, nee, mijn vader overleed toen ik 15 was. Dus ik heb natuurlijk een heel groot gedeelte van mijn leven wel met hem meegemaakt. Maar ik ben inmiddels 32, dus ik heb nu langer zonder hem geleefd dan met. En als je 15 bent, dan ben je natuurlijk heel erg... Um, ja. Nog heel erg in ontwikkeling met je band met andere mensen en zo. En mijn vader was echt een man van het goede leven. Dus die wilde gewoon, weet je alle gezelligheid. Een beetje drank, een beetje drugs volgens mij ook nog wel. En gewoon leuk. En dat ik merk dat ik dat dus heel erg zoek in andere mannen. Die soort van gezelligheid. Omdat ik dat van mijn vader herken. Zo van, dat is, was de man in mijn leven. Dus dat wil ik dan ook in andere mannen. Alleen de mannen... Maar Wat ik toen niet realiseerde, wat ik me nu wel realiseer... is dat de, mijn vader, die ik dus in andere mannen zoek... een beetje awkward dit... maar uh, wat ik daarin zoek, is iets waar ik niet op kan bouwen. Want dat kon ik toen ook niet. Mijn vader was wel heel erg iemand die um, zijn eigen beloftes verbrak en zo. En dat kom ik nu dus ook weer tegen. Dus in principe was het gewoon een super toxic man. Uh, alleen, ik zag dat niet, want het was mijn vader en niet mijn partner. Gadver, wat een raar... <laughs> maar snap je wat ik bedoel? Ja. En, en bij een partner is dat iets waar ik me dus heel erg aan kan storen. Dus dat is wel... Ja, ik weet gewoon dat op het moment dat je... Of in ieder geval uit mijn ervaring is, is gebleken... Dat ik wel de dingen die mijn vader deed... De manieren waarop hij zich gedroeg... Dat ik dat sneller herken bij anderen... En me daar enigszins veilig bij voel. Terwijl dat gedrag helemaal niet uh, bevorderlijk is... Voor hoe ik me voel of hoe we uh, tegenover elkaar staan. Maar ja...
1: Maar is dat het dan dat het een soort veilige thuishaven voelt als je met zo iemand bent? Ja, maar ik denk het. Omdat ik ben bij mijn
0: vader, ondanks de manier waarop hij zich gedroeg, wel altijd heel veilig voelde. Maar wat hij deed, beloftes verbreken, uh, niet altijd eerlijk zijn. Weet je wel, gewoon een beetje aanlanden van ter wanneer het kon en niet um, een hintje van een soort van verslavingsprobleem. Nou ja, mijn vader was gewoon volonde alcoholiek, Maar uh, mensen die zeg maar iets van verslaafd problemen hebben denk ik ook van oh ja maar mijn vader was het ook wel een soort van goed gekomen in ik had het idee van als kinderen zijn kinderen konden wij hem een soort van fix een beetje in toom houden en dat heb ik wel heel erg dat ik dat nu bij andere mensen dus denk van oh ja maar wat jij hebt ik kan fixen want dat heb ik dus bij mijn vader ook enigszins gedaan dat heb ik in ieder geval dat idee heb ik altijd gehad dus ja het voelt heel veilig maar de situatie is natuurlijk heel on het is geen veilige nee, ja. omgeving om uh, liefde in te laten groeien. Alleen, ja, dat is dus een patroon wat ik nu probeer te verbreken. Maar dat is niet zo makkelijk gezegd als gedaan.
1: En denk je dat dat vroeger dan ook erger was dan nu? Omdat, wat ze zeggen dus inderdaad van als je jong bent, dan zoek je dus iemand als je vader, omdat je die issues hebt. Ja. Um, dus dan zoek je iemand die een stuk ouder is, die volwassener is, die vergelijkbaar is. Nu ben je zelf volwassen.
0: Ja, eindelijk.
1: Um, wat, <laughs> ik wat ik zeg, dat het leeftijdsverschil wordt dus is minder. De leeftijdsfase is minder. Of zoek je nu nog. Want wie is überhaupt de oudste? Wat is het leeftijdsverschil wat jij ooit het grootste? Uh, ja, dus ik.
0: <laughs> ik was uh, het grootste leeftijdsverschil. Um, ik denk dat het grootste leeftijdsverschil 20 jaar was. Uh, okay. Maar dat is gewoon iemand waar ik niet, geen relatie mee. We, we hadden zeg maar wel een soort. Hoe noem je dat? Een intellectuele relatie, maar niet per se fysiek. Maar het grootste, uh, zeg maar, daarna, het grootste was uh, 12 jaar verschil. Toen was ik 20 en hij was 32. En ja, als ik daar nu over nadenk, ik ben nu zelf 32. Ik moet er niet aan denken om met een 20-jarige te gaan. Maar uh, ja, hoe wij, we hadden elkaar leren kennen en mijn vriendin, en ik noemde hem ook altijd de meneer, omdat. Nou, hij was gewoon een meneer. Weet je wel, gewoon echt iemand die zijn zaakjes op een rijtje had. En ik was student en ging dan tot vier uur slapen. in de hoop dat ik dan niet toch niet nog naar college moest of zo. Um, en ja, we hadden. Ik weet niet, het was heel gezellig, vond ik toen. Maar ik vond het heel spannend dat hij ouder was. En wat we deden was eigenlijk niks. Hij. Um, hij had dan zijn eigen huis en hij nodigde me dan uit. En dan gingen we allebei een film uitkiezen. En dan gingen we twee films kijken achter elkaar. En dat was echt super weird. Dan ging hij gewoon allemaal snacks en dan gingen we samen eten. Het was daartussen door gesprekken en knuffelen op de bank. Maar het was niet, zeg maar, het was wel fysiek, maar niet heel intiem of zo. En dat vond ik toen echt fantastisch. Ik dacht, dit is het. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, sorry, maar hoezo viel jij op iemand die twaalf jaar jonger was? Als ik nu naar foto's van mezelf kijk, want toen ik twintig was, denk ik echt, nou, jij komt echt net uit de luiers. Doe ze van normaal.
1: En waarom denk je dat het dan zo was? Ja, ik was
0: natuurlijk gewoon ook heel leuk. <laughs> nee, ja, ik denk, ik weet het niet. Uh, misschien was hij mentaal jonger. En ik met de ouder, ik heb natuurlijk best wel wat dingen meegemaakt, waaronder dus het overlijden van mijn vader, waardoor ik dus vroeg volwassen ben geworden. En ik denk, ik denk niet dat ik me per se gedroeg als een 20-jarige. maar ja, ik was ook niet een 32-jarige. Dus ik weet niet waar dat aan heeft gelegen. Maar misschien wel mijn daddy-issues die toen al een beetje de kop opstaken, zonder dat ik het wist.
1: Maar jij? Jij daddy-issues? Nee, nee. Mijn vader is echt een de liefste mannen die ik ken. Echt um, heel zorgzaam. En um, hij deed ook alles voor mij. Ja. Dus, um, en nog steeds. Ja. Ik hoef maar één keer pap te appen en hij staat naast me. <laughs> en toen ik jong was, ja, ik hoefde niks dus in huis te doen. Dus wat jij net zegt over uh, snel oud, of volwassen worden of zo... dat herken ik totaal niet, want mijn vader deed alles voor me. Ik hoefde mijn bord niet op te ruimen. Als we op wintersport gingen, droeg hij mijn skis. Uh, ik hoefde nooit wat te doen. Ik was echt een leesje. Maar ik weet wel dat mijn eerste serieuze relatie... die ik ernaar kreeg... dat ik dat ook ging verwachten van de man. Dat hij mij als prinses... ja, ja droeg, zeg maar. Um, dus ik denk wel dat ik onbewust... toch op zoek ben en wel naar een man... die vergelijkbaar is... als mijn vader om... ja, dat zorgzame... Um, dus op die manier denk ik wel. Dus misschien daarom ook wat dat ik op oudere mannen viel. Omdat een jongetje van 15 die kon niet mijn gaan dragen op Witte Sport. Ja. <lacht> Niet boodschappen voor mij halen. Um, dus op die manier denk ik, ja, denk ik wel dat ik op zoek ben naar een man zoals mijn vader.
0: Yeah. Ja, maar het is niet per se een issue, want ik denk dat het juist heel erg, je bent heel erg op zoek naar de positieve kwaliteit van je vader en een ander.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. I love zeker, that zeker.
0: for you. Yeah. Ja, ik ben niet jaloers.
1: <laughs> maar het is niet meer dat ik per se op dit moment dus op zoek ben naar een man die veel ouder is. Um, dat heb ik echt tot een paar jaar geleden wel heel erg gehad. Ik weet nog wel dus dat ook dat ik... Ik heb twee keer met een jongen gedate die jonger was dan mij. En dat hebben we het over twee jaar jonger. En dat was dan... Wilde ik eigenlijk dat niemand dat wist. Want ik schaamde me dat hij twee jaar jonger was dan mij. En we hadden gewoon een hele leuke tijd in mijn hoofd. had ik dacht, Ja, maar jij bent helemaal niet waar ik sta. Nee, want ja, ook om... Um, ik werkte natuurlijk al heel vroeg. Ze hebben bijvoorbeeld nog op school of ze waren net begonnen met hun baan. dan dacht ik, ja, dit, dit, dit gaat nooit werken. En um, op die manier voelde zij zich ook altijd een beetje gekleineerd. Ja. En kwam er vanuit hun ook van, ja, maar je zal me nooit volwaardig... op die manier accepteren, respecteren. En op die manier ze denk ik ook uiteindelijk dat we uit elkaar zijn gegaan. En nu hebben zij dus alle twee een vrouw die ouder is dan nog dan ik. Ja, en denk, echt? Shit, man... Weet je wel. Dit, had dus, dit had ik kunnen zeggen. Het had dus wel kunnen werken. Want het waren echt twee hele leuke gasten. Dus zo zonde dat ik op dat leeftijdsverschil um, heb beoordeeld. Dus nu, hoe eerst mijn Tinder-profiel dus, toen ik jong was... bewijs van stond op minimaal drie jaar ouder... heb ik het nu ook op twee jaar jonger dan ik staan... en zou denk ik dus wel kunnen werken. En ik denk ook, als ik nu met een man zou daten die dus twaalf jaar ouder is... En dan ben je dus bijna veertig. En als je dan nog steeds geen... Kijk, het kan natuurlijk zijn dat je relatie net uit, uit elkaar gegaan, Maar als je tot die tijd nog steeds... al die tijd zelf bent geweest... dan denk ik ook wel... Hmm, what's wrong with you, zeg maar? Is er angsten, weet je... er zit, Het is voor mij ook wel een beetje een red flag dan. Ja, maar ik heb
0: dat nu dus ook al, dat mensen aan mij vragen van maar ja, hoezo ben jij zo lang single? Uh, allereerst omdat ik natuurlijk nog steeds heel leuk ben, maar uh, vooral gewoon van, oké, okay, maar jij bent 32. Is het niet een keer tijd om een partner te vinden? En dan denk ik van, ja, maar moet ik daar dan aan voldoen, omdat jij vindt dat ik nu al te oud ben om single te zijn of zo. I don't know. Het voelt heel erg. Vroeger was ik, dacht ik ook altijd namelijk van waarom, hoezo ben jij zo lang vrijgezel of hoezo ben jij al 38 en ben jij vrijgezel? En ik vond daar echt wat van. Nu ben ik natuurlijk nog geen 38, maar het is dichterbij dan 25. En dan denk ik van 100. ja.
1: Maar ja, we hebben ook in onze eerste podcast over gehad dat we bepaalde angsten hebben. Ja. Dus. Ja, er zit wel iets ook misschien daarin. Dat en dat hoeft, hoeft niet. zeker. Ja, dus um, als je nu iemand kan claimen die daar helemaal geen issue mee heeft... en zeven... neem me ook <laughs> <laughs> Oké, okay, misschien niet het juiste woord, maar goed. Ja. <laughs> <laughs> Heb je wel eens iemand nu... M, m, ja. Deed jij nu met jongeren of oudere mensen? Nou, mijn laatste date is drie jaar jonger. Uh, en ik denk
0: de afgelopen... Uh, paar mannen die in mijn leven de revue hebben gepasseerd... en weer heel snel weg zijn gegaan... die waren allemaal jonger, denk ik. Ik denk dat de jongste... Oh. Ik... <laughs> ik was 29 en hij was 21. En toen dacht ik wel... je bent
1: jonger dan mijn zusje, dat, dit kan niet. Mijn zusje is vier jaar jonger dan dat ik hey, ben. Dat hield ik ook altijd aan. Het mocht nooit ouder dan mijn broers zijn. Dat had ik altijd in mijn hoofd, inderdaad. Mijn broer en ik schelen zeven jaar. Houd je dat, hield je dat dan ook aan? Nou, ik kijk, uiteindelijk heb ik me er
0: niet echt aan gehouden. Maar het was wel echt dat ik dacht, sorry, maar als jij 21 bent. Ik weet, en dat is misschien heel kleinerend naar iemand anders toe. Maar ik dacht, ja, ik weet nog wat ik deed toen ik 21 was. Jij en ik zitten niet op hetzelfde level. Je kan het natuurlijk totaal niet inschatten hoe iemand anders in het leven staat. Maar ik dacht echt nee. Want e toen ik 21 was, was het echt van god los. Uh, eindelijk. Maar daarvoor, ja, echt... Nee, nou ja, met mijn 29ste moest ik daar echt niet aan denken. Ik dacht gewoon, oké, okay, maar ik moet nadenken over hoe ik een huis ga kopen en zo. Als je 21 bent, ga ik ervan uit dat je daar niet over nadenkt. Dus ik vond dat wel een dingetje. Denk je dat het had kunnen werken? Ja, hij was heel leuk. Dus het had zeker kunnen werken. Ondanks het leeftijdsverschil. Ondanks het leeftijdsverschil. Maar ik merkte dat ik daar vooral een issue mee had. Hij niet, want alle jongens waren... Of jongens? Eeuw. Man, jonge mannen waar ik mee heb gedate. Of uh, iets mee heb gedaan. Of heb gekletst of whatever. Uh, die jonger waren, die vonden het allemaal echt geen probleem. Ik was de enige. Mijn eerste vriendje was ook een jaar jonger dan dat ik was. En ik schaamde me vroeger echt om dat te vertellen. Terwijl dat sloeg helemaal nergens op. Ik denk dat we anderhalf jaar scheelden. En hij was ook heel volwassen. Hij was super gezellig. We hebben echt een hele leuke relatie ook. Best wel lang gehad. Uh, maar ik vond dat in het begin, dacht ik echt, ik was twintig. En hij werd toen net negentien. Toen dacht ik, oh my god. Nee, echt een baby heb ik hier. Terwijl dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
1: Ja snap ik helemaal. Maar ook wat je hier net hiervoor zei, vind ik eigenlijk ook best wel interessant. Want jij zei, hij is bezig met, ik ben bezig met een huiskoop. We hebben natuurlijk ook een biologische klok. Ja. En vroeger was het zo van, je kan tot je 34ste kinderen krijgen. Hoe In ieder geval, zo ben ik een beetje opgevoed. <laughs> no pressure. Nu, nee, maar nu zijn we er inmiddels wel achter dat je eigenlijk tot je 40ste wel kinderen zou krijgen. Ja. Dus dat betekent dat hoe we vroeger werden opgevoed. Als je met je 34 ste dat betekent als je 29 bent... en je vindt een jongen van 21... dat je dus binnen vier jaar kinderen moet maken... En als je er twee wil hebben... of drie wil hebben, <laughs> dan moet je er heel veel <laughs> snel zijn. En is dan iemand er klaar voor, inderdaad. Nou kijk, ik denk ook... Ja, nee ja. Hoe groot is dan het slagingspercentage?
0: Ja, nou kijk, ik weet van... Ik heb dus wel even opgezocht hoe groot slaag je is als je leeftijdsverschil hebt. Ik ga het gewoon even oplezen, want anders, ja, dit wordt anders niks. Uh, Oké, okay, ik ga gewoon van het grootste leeftijdsverschil naar geen leeftijdsverschil. Als je 20 jaar leeftijdsverschil hebt, wat dus nu heel veel van die celebrities doen, dan uh, is de kans 95% dat je relatie dus niet slaagt. 95 dat is echt veel. Oké, okay, dus
1: die kan ik al meteen skippen.
0: Ja, die kan je skippen.
1: <laughs> 20 jaar niet. Oké, okay, wacht maar. even. Denk 20 jaar leeftijdsverschil, dus dat is 47. Dus hij moet onder de 47 zijn. Of Boven om een de beetje een kwijtje <laughs> Om een te maken.
0: Kleintje dan. Oké, okay, 10 jaar leeftijdsverschil. Uh, 39 kans dat het
1: niet slaagt. Oké, okay, dat is steeds. Vind ik, dat is dus minder dan de helft, ja.
0: maar het is nog steeds. Ik vind het best veel. 40 bijna.
1: Ja. Ja, vind ik ook wel veel. Toch? Ja. Ik bedoel,
0: je gaat niet in een relatie in in de hoop dat het niet gaat sluiten. Ja. Oké. Okay. Als je vijf jaar verschilt, uh, is de kans op dat je uit elkaar gaat 18 procent? Wow. Vijf jaar
1: verschil, denk ja, nee. Nee, ik ja. Een op de vind vijf, vijf jaar best wel een mooie leeftijd qua verschil namelijk. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Maar vijf jaar jonger ook? Uh, 22. Nou ja, je hebt net toch ook gedept met een gast? Ja van vijf jaar verschil. Je zei net wel dat het mogelijk kon werken. Ja, het had zeker mogelijk kunnen werken. Dus. Ma, ja, ik denk 22 nog wel, waar ik nu in het leven sta, omdat we dan die leeftijdsfase. Ja. Om 22 zit je echt nog op school. Ik, en ik, ik, ik heb ik, ik, mijn eigen bedrijf. Ja, dat ga je toch nooit begrijpen? Dus dan zit je in ja, de leeftijdsfase, maar niet over de leeftijd te praten.
0: Ja, precies. Ja, maar het beste perfecte leeftijdsverschil is dus eigenlijk geen leeftijdsverschil of max één jaar. Want dan oh. zit je dus inderdaad in dezelfde leeffase. Dan heb je waarschijnlijk gelijke herinneringen ook aan je jeugd en dat soort dingen. En gaan de stappen die je wil maken grotendeels gelijk op. Dus op een gegeven moment dan ga je inderdaad nadenken van oké, okay, maar willen we weer kinderen? Willen we gaan reizen? We... Weet je, dat zijn dingen die je ongeveer op dezelfde leeftijden dan meemaakt. En dan kan je dan ook beter meegaan als jouw partner misschien maar één jaar
1: ouder of jonger is. Ja, dat snap ik wel. Ik was ook laatst trouwens op date met iemand die was dus drie jaar ouder dan mij en die ging net zeggen, ja, maar jij, jij bent nog een baby.
0: En dat is dacht ik,
1: fucking irritant. Ja, fucking irritant, maar zo zou je me altijd misschien wel blijven zien dan ook. Ja. Dus terwijl als je dezelfde leeftijd hebt, dan zeg je dat inderdaad niet tegen elkaar. Nee, want het gaat niet om op. Ja, I don't know man.
0: Oké, okay, dus jij kiest nu bij voorkeur iemand van je eigen leeftijd. Kijk, als iemand echt uh, drie keer jouw leeftijd is, dan is die bejaard. Maar dan, uh, dan, merk je dat vanzelf wel. Als iemand een beetje er en leuk uitziet en gezellig is en whatever, en je denkt van, nou, we hebben wel een klik en die blijkt dan misschien vier jaar jonger te zijn of uh, zeven jaar ouder, dan moeten we gewoon zeggen, oké, okay. bye. bye. Ja, precies. <laughs> nee, maar dan moeten we dus eigenlijk gewoon zeggen van, hartstikke gezellig. Gaan we doen. En vak dat leeftijdsverschil, toch? Ja, eens. Oké, okay, goede conclusie, man. Ja, bedankt. <laughs> nou, thanks. Uh, blij dat we dit ook weer een keer hebben gehad. En uh, nou gaan we maar daten. Met jongere mannen. Leuk. Ouder. Ja, of ouder, inderdaad. <laughs> Oké, okay, okay, bye. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Geuren en Kleuren Media.